0: TBS、Podcast、時刻は8時になりました8月5日金曜日 TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですメインパーソナリティの歌丸さんは東京 MX に向かったためここからは映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りしていきます改めてレックさんお願いします
1: はいよろししくお願いいますはいいか,がですかいやあのね最近はちょっとね昨日おととい23日同じ T シャツ着てたんですよえっ ?23 日同じ T シャツで着替えてなかったんですよそしたらかみさんに「臭い」って言われて、はい、そうでしょうでいやでもそんなたった23日でね言うほど臭くなんないでしょうと思って
0: いやいやいやもう今も夏
1: 真っ盛りでね<笑>いやでもまあリモートワーク中心でねそんな外も出ないですから暑いしね
0: 言うほど
1: 言うほど臭くはないでしょうと思ってまあねおじさんになるとこうやって家族から臭いとか言われるんだなとか思ってたんですけどまあ,あんまり言われるんでまあじゃあちょっとシャワー浴びて着替えるかと思って服脱いだらあれ確かにちょっと臭いと思ってどこが臭いのかなと思って脱い,て脱いだ T シャツを嗅いでみたんですよ。したら背中がすごい臭くなっててて、はい、背中がなんて言うんですかあの生乾き系とか雑巾みたいな匂いになってて
0: ああすいませんお食事中の方いたら
1: これは一体どういうことだと思って<笑>うんうんうん、うん、これはもしかして洗濯物をしばらく、あのー、なんて言うんですか干さないで全自動洗濯機に入れっぱなしした時そうなっちゃったりするじゃないですか。
0: あそれ
1: かななんて思ったりもしたんですけど、ええ、思ったりしたんですけどあまあ着替えて部屋に戻ったら、はい、あれなんかちょっとまだ嫌な匂いするぞと思って、ええ、これどっから匂いの元があるんだろうと思ったら、ええ、あの今僕が座ってる椅子の背もたれんんとこが臭いんですよ、うんうんうん、あそうきましたか。そうだから夏めちゃめちゃ暑いから部屋にいても若干汗ばむじゃないですか。ええええええ。でリモートワークも多くて割と座って仕事して背中が汗ばんでいたりすることが多かったために、うん、椅子の背もたれ部分がちょっと嫌な匂いになっていて。うん、あなので新しい服に着替えたところで、はい、もうこの背もたれを使ってる以上ダメなんですよもう
0: 背もたれ初なんですかねその匂いというか,いうか、ね、背もたれ初ですねあ背も
1: たれがだかられだ着替えた T シャツも2時間ぐらい経って匂い変えたら、はい、もう嫌な匂いにしっかりなっていてあ
0: あ、そうかじゃ背もたれなんだ
1: たぞと思って
0: あ確かにでも汗をかく環境でリモートワーク多い方はあるかもしれませんね今の時期もえーえー
1: 、そうなんですよ僕の部屋のエアコンがねちょうどいい温度にできなくてめっちゃ寒いかあそこだオフかしかないんですよあなるほど
0: でどっちか選んでオフにして汗を
1: かくみたいな,な選べないやつであ,あそう
0: なんですね
1: でこの生乾き対処法みたいなのをググってたんですけど<笑>はいはい検索してあの洋服に関しては対策法が結構出てるんですよ、うんうん、えー、えええええ何か漂白剤に30分つけて洗ってとか、はいはい、したらリセットされるよみたいな,、ねな,ん,かうんうん、なんかクエン酸についてありますね,ますねクエン酸もね、うん、あと電子レンジで加熱しろとかはいはいはい何かいろんな,なんか対処法出てるんですけどこれ椅子はどうしたらいいとかが全然ググっても見つからなくて、ね、あ
0: まああんまり聞いたことないですね確かに椅子って、ね、これでも椅
1: 子買い替えるのもなんだよなと思ってえレックス
0: の椅子は要するにこう匂いがこうなんて言うんですかねつきやすい布地とかですか背もたれがそういうこと素材はそ
1: うですね、えー、はいなるほど布系ですねこれ
0: もうまず完全に、まあ、でもよく
1: ある事務用椅子みたいなやつでしょ事務用椅子の背もたれって布じゃないですか結構ああはいはいはいはいあれなので、はいはいはい、なるほ
0: どそうなんですよやっぱりなんていうんですかね、スプレー系でその匂い取りみたいなやつですよねあ。リセッシュとかハブリーズ,ズとかそういう系の類の、うん
1: 。あっち系って殺菌効果あるんでしたっけ？あ、はいあ。消臭とか殺菌とかいうのもあります。あ、殺菌もあるんだ。す消臭だけじゃないんだ。なんか昔のやつって。うんうん昔のやつって匂いのもとをコーティングして匂わなくするみたいな、はい、ああなるほどねな対策じゃああなるほどねああなるほどねああ殺菌も入ってますね元から立ってくれるんですかうあ殺菌も入っています,、ねあいますね、じゃあそれをもう染み込むほど染み込むほどかけるですかね
0: 結構私は帽子一つでも豆にシュッシュしますね帰ってきたら絶対にスプレーしますそういうのではいはいはいだいらたまらないようにいはにはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: アルルコール除菌みたいなななやつですかかね
0: そ,そんな作用かなちょっといろんな種類があると思うんですけど強めのやつを買った方がいいと思います、はいはいはい、レックさん
1: なんかリスナーの方とかも多分詳しい方いると思う,う,う、うん、今日もだからそれちょっと憂鬱です、ね、朝打ち合わせ行く前に、うんうんうん、メールチェックとかしたいじゃないですかパソコンの前で、はい、したいけどもうこれこれから打ち合わせないのにまた背中から石を放つわけにはいかないからはいもう一切背もたれに触れないように不自然な姿勢でメールチェックとかして,して<笑>れだよこれそうなのいやよくなるのかな<笑>体に悪い気がするんだけどあ確かに負担はかかりそうですねこれどうしたらいいんだろうなでも衣服についたやつも、うん、漂白剤につけても治んない時治んないですよねあれ
0: あ僕その経験ないですねもううすすすごいいいいい匂がつててっていうのははないですねシミとかはありますけど匂いはどう,なんだろう,う結構
1: だからうち衣服についたらもう捨てるしかないみたいな判断を
0: 取ること多いけど、ね、そうなんですねそんなにこびりついてるのかないあ試したまだ試してないですもん漂白剤で匂いを取るためにレックさん
1: はあ背中の方は何も試してないですよ試してないもん、はい、ち,ちょっと聞きたいですけどね,ど取れるねえこれどうしたらいいのかなあとレックさんこれは普通にねエアコンを直すっていうつもりはないんですか、うん、エアコンいやエアコンがあれなんですよ僕が住んでるマンションが普通のエアコンじゃないんですよ、はい、普通のじゃないえあのなんて言うんですか建物一括空調みたいなやつでえそんなのあるんだごめんなさいちょっとあのホテルとかと同じで部屋に1台ずつエアコンがついてるんじゃなくて、はい、ホテルの中にあの冷水とか温水とかを流してはいその冷たい水の温度や熱い熱の温度で暖房や冷房をするみたいな仕組みの結構古いマンションなんでその古い仕組みのやつで、はい、だから冷房はめっちゃ冷たい空気出てくるんですけど、はい、除湿効果とかは特にないっていう。ああただのたですね、冷気。それも良くないんでしょうね、多分ね。そうなんですよ、ね。めっちゃ冷たい冷気が出てくるみたいなやつで、3段階ある一番弱でもかなり寒いみたいなやつなんですよ。だから微妙な温度調節とかできないんですよ。あ、そうなん ?50 年以上前のマンションなんで,そもそもで、そうそう、そんな温度調節とかないんですよ。そもそもな,なるほど、そういうことなんですか弱、中、強しかなくて、弱がまずめっちゃ寒いみたいな。そうかやつなんですよじゃあちょっと寒くして着込むぐらいしかないす、ね、なですね対策冷房に頼るなら、まあ、部屋でね、うん、部屋ごとに勝手につけることもできるんですけど市販のエアコンをええできなくはないんですけど僕の部屋は窓がないんんででそれもつけらんないいすよ、うんは
0: い、あいろんな環境のそういうのがあるんですね事情がなるほど、ね、な窓が
1: ない部屋にこもっているのであ、うんまあ、本が手分けしないんでね窓がない部屋を希望してこの部屋をもらったんですけどうんなるほどなんですけどいろいろね不都合がここにきて起きてますね、まあ、これそうですねまあねこれなんかいい方法ないのかな、ねねね、あったらリスナーの方は教えてくださいって言いたいとこなんですけどね<笑>そうですね,ですねこのこのコーナーそういうねメール読んでる時間とかないですからね
0: <笑><笑>もし最後で時間があればね読みたいですけどね<笑>一番最後のエンディング終わはないんです、ねねね、はい。ぜひお待ちしてます、まあ、はいきますかはい、はい番組では皆さんから1週間のアトロク振り返るメッセージもお待ちしております。あの曜日の特集良かった、あのライブ最高だった、あの話何度も聞きましたなど、皆さんのハイライトを教えてください。メールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後、レックさんと1週間のアトロクプレイバックしていきます。Station After s i x i t i c s c t i o n 一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロクフューチャンドパストです本日のお相手、映像コレクター、ビデオ考古学者のコンバットレックさんですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますでは早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返っていきますまずは8月1日月曜日
2: tbs アナウンサー、熊崎和人です。世界陸上2022オレゴンでの実況のため、しばらくお休みしておりましたが、帰ってきました。3週間ぶりの復帰です。8月1日月曜日振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークでは、私、熊崎が、オレゴン州ユージーンでどんな2週間を過ごしてきたのか、オレゴン州ユージーンの魅力を発見することが果たしてできたのか、オレゴン取材レポート。クマスのオレゴンから愛2022夏お送りしました歌丸さんにですね私のオレゴン州友人で積み重ねてきたその主翼のエピソードの数々披露させていただきましたちょっとですねのどかなマイナスイオンあふれるあの田舎町また行きたいなと思いましたぜひですね皆さんアメリカへ旅行の際にはちょっと今コロナの関係もあってなかなか行きにくいかもしれませんがオレゴンそして友人旅行先に考えてみてみください損は絶対にさせません7時からの『ミュージックゾーンライブダ d i ク e c t ゲストはメジャーファーストアルバム「ファウンテンブルーに染まって」をリリースしたばかりのシンガーソングライター門脇さん7月16日門脇さん23歳の誕生日に神戸バリッドで行ったワンマンライブから4曲披露していただきましたそして8時代の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは80年代カルチャーとしてのプロ野球パ・リーグ特集プロ野球志望遊戯ことライターの中溝康隆さんがとにかくとんでも安堵豪快だった80年代のパ・リーグの逸話の数々を披露してくださいました。当時の映像がほとんどないということだけにちょっと持っているのかもしれないエピソードの数々信じるも信じないもあなた次第ですとにかく一度聞いてみてください最後に今週のおすすめグラビアはゆうちゃみさんです実に3週間ぶりのこのコーナーになりましたがゆうちゃみさん今ですねさまざまな雑誌にグラビアが掲載されていますと言いますののも今年の9月8日21歳の誕生日にファースト写真集「ゆうな」が発売予定ということでもっともっとこの8月それから9月にかけて露出も増えてきますので注目してみてくださいおすすすすめゆうちゃみさんです
0: 、はい、クさんんでで
1: でははいいい月曜日ですいかがでしょう、はいえー、まずは18時半カルチャートーク熊崎アナによるオレゴン取材レポートというのがあったんですけれども、はい、これ私が、まあ、単純に疑問なのが。えまあアナウンサーの皆さんいろんなとこ取材で行かれるじゃないですか。はい。まあ別にクマスもね、うん、北京行ったりとかいろいろして、そうですね。まあ北京はレポートあったけど、まあ海外行ってもねレ,レポートなんかしないことの方が多いのに、はい、なんでこんなオレゴンは。番組押してるんですかよくわかんなくて<笑>めちゃめちゃオレゴン推しですよね番組なんなんなんですかこれ<笑>番組に対するなん、まあね、でな
0: のっていうことね、うん、うう
1: こと確かにオレゴンのことよく知らないんでまあ勉強にはなりましたけど<笑>なんでこの番組はこんなオレゴンをプッシュしてんのかがよく分かんないなと思って聞いていましたが、えー、しかも
0: それに伴ってというか、まあ熊崎アナウンサーもね、まあなんか自然が多くてみたいなつくばみたいな感じですねそうそうそうみたいな。<笑>
1: でクマスもしゃべりながら「大丈夫ですか今こんなので」とか言って心配してましたよねしゃべりながら普通にオレゴンの話してて<笑>そうそうそうこんなんでいいんですかっていう心配になってましたよね,で,よねでもなる気持ちもわかりますよねこっちも聞きながら「なんでこんなオレゴンの特集すんなのこの番組」と思ってて
0: <笑>まあせっかく現地にまあでもそうですね今回すごい聞くね、えー、オレゴ
1: ン、えーねえそっか確か確に、ね、え別にだって高木とかだってロケとか行くわけじゃないですか<笑>地方とかに,確かに別にいちいちレポートやんないじゃないですか,<笑>か<笑>何なんだろうなと思って<笑>あそうですよねまあオレゴンから愛が<笑> TBS のドラマだったらまだわかるんですけど俺フジテレビですよねだってやたらオレゴンから愛も押してますけどね<笑>何がしたいんだろうなと思って聞いてたんですけどね<笑>あ、ええ、まあ
0: まあなんと
1: ニュアンスよく伝わ
0: ってきましたね熊崎アナウンサーのプレゼントでは。はいはいはい
1: うんはいはいはい、そして20時代、<笑>プロ野球志望儀こと中溝康隆さんいらっしゃいまして<笑> 80年代からチャーとしてプロ野球パ・リーグ特集っていうね、はい、ねこの番組、いろいろ80年代のね、うん、紹介してますよね、スニーカーだとか,音楽とか、ね、そうですね、そうですね,、うんうん、ねこれ、唐突にいろんなもの飛ばして、パ・リーグが来ましたね、こ,ねパリーグこちらメールいただいてもらっていいんじゃねえかよっていう気してきますけどね、<笑> 80年になっちゃったらね、<笑>野球でいいだろうと思うんだけど、パ・リーグなんだって
0: いうね。う<笑>こちらララジオネームライパチさんで<笑><笑>えー、月曜の特集、とにかく最高でしたと、金村義明さんの著書、80年代パ・リーグ、今だから言える本当の話から抜粋したエピソードや、あトンビこと東尾治さんの名言、えー、最近、一物の座りが悪いんだなどなど、聞き応えのある内容に腹を抱えて笑いましたということです、レッ
1: クさん。おもしい話、いっぱいありましたね。ね記録が残って(笑)ないからみんなね適当に話持ってってどれが本当のことかわからないっておっしゃってましたけどねまあだから試合とかもその多分残ってないんですよねあんまりね。ああそういういことなんですか、ね、各地方で地方テレビではやってますけど、うん、ああの全国ネットとかではパ・リーグの試合やんないんで日本シリーズとかない限りそうなんですよだから曲がそのアーカイブ撮ってれば、うん、インチテープのアーカイブ撮ってればあるでしょうけど、うんうんうん、そんんなななに残ってないいじゃないですかね、うんうんうんうん、80年代の西部になってからのライオンズは結構残ってるみたいですけど。うんうんあーそうなんですよこの前あの、清原の本出たって、ね、中條さんと,、うんはいえー、と伊賀大輔さんと3人で座談会やったんですけど、はいええ、清原座談会を。はい、でそこであの中條さんに聞いたんですけど、ええ、あの 80, 80年代じゃなの清原の、うんうんえー、通算ホームラン500何本打ってるじゃないですか、す、は、べ、い、てのホームランが入ってる DVD っていうのが出てるんですってす、清原の。1本だけ入ってないのかな、1本だけなくて写真とかだってしてましたけど、はいはい、他全部。あの入ってるのがあるって言ってたんで、えー。だから、うん、西部の試合は結構残ってるってことなんですかね、多分。ああ、そうなんですね。すごいアーカイブ力だな。うん、それ。そうですね、まあ、でもね。うんうん、その、まあ、やっぱりね、西部だからこそっていうのはあるでしょうね。ね近鉄なんて、こんだけ渋チんだったらね、絶対残ってないですよね。うん、な,ねなるほど。記憶もね、きっと。ね、藤井寺球場のね、ロッカールーム見た。助っ人選手がここは爆撃でもされたのかっていうぐらいね粗末な施設だったっていう話<笑><笑>爆笑しましたけどね本当にね<笑>あそんな状況だっただっ部屋にゴキブリが出るっていう意味で助っ人が途中で帰国しちゃうとかねこの頃の近鉄はすごかったんだな、ね<笑>ね、<笑>とんでもない環境だったんですねプロ野球っていうとね,ね全然そんなイメージなかったですけどええー、と思って、うん、まあねメジャースポーツ中のメジャースポーツですからねそうそう80年代のプロ野球ってね、はいね、ハワイの優勝旅行がエコノミーの上に子どもの、ね、旅費は自腹だったっていうね,、うん、ねひどい話だなと思って普通の会社でもで出るでしょうこれっていう、ね、ああそうかい話いっぱいありましたね鈴木啓司さんの話とか面白かったですね。うんうん、鈴木圭、ね、さんって言った投げたらあかん」ってシーム出てましたけどね「草根草の魂」とか言って「草根鈴木圭師」ね。ええええ。まあ割とだから80年代は割と立派な人みたいな感じであの語られることが多かったんですけども、うんうん、ね登板日を自分で決めてたりとかね、はい、して弱いチーム相手にしか投げないとかね俺たちが子どもの頃何か人格者として聞いてたあ鈴木そうそういうイ圭師だっ
0: たのんですか
1: ありましたありままししたたあ、はい
0: 、そっかその照らし合わせもできるんだアレクサの世代とか
1: ねえわしはコーチの器じゃないと宣言して監督になるとかねえこんなワンマン体質の人だったんだってよく知らなかったんで<笑>すごい発言力っていうか権利があったのあうんだけど、うん、あとねもう一方トンビこと東尾さんもね東尾さんね,、うんは
0: い、さんねテレビとかでも入ってまあ東尾さん
1: はね、うん、僕らも子供の頃からめちゃくちゃな人っていうのは存じてましたけど、はい、バラエティのキャラで、まあね、もね
0: わ、うん、かるけどうんそうで
1: すよね、僕もね東尾さん一回お仕事でで、ね、もう何年ぐらい前かな十、うん、何年前のお仕事でご一緒したことあるんですけど、えー、現場に来るもう来た時から顔真っ赤で、はい、明らかに千鳥足で現場にやられて。で<笑>で誰かが勇気出して「あれ東野さんちょっと飲まれてます?<笑>」って聞いたら「いやあの俺はねちょっと飲んでた方がいい仕事ができるから」ってちょっと待ってねさん僕も思い出しました<笑>僕
0: もバラエティでいつか共演しましたねその時もちょっと赤ら顔だったな<笑><笑>でめちゃくちゃ機嫌が良くて。<笑>なんかそう,そ,うそ,うそうなんですよね<笑>で飲んだほうが調子んだよとかって言ってたような気がする樋
1: 口<笑>めちゃくちゃ面白くて優しい人でしたけど、まあ、嬉しかったですけどねイメージ通りの東さんだと<笑>あ嬉しかったの覚えてますけどね
0: 樋口<笑><笑><笑>娘さんのリコさんにはね全く頭が上がらなかったあのままでしたね本当にまあそんな面白
1: い話がいっぱい聞けますんで、はい、ぜひ皆さん聞いてくだ
0: さい樋口、はい、あと座談会清原に会いたくてこちらはですね、えー、ブブカ9月号に乗ってるということはレクさんはい意外にとね、はいえー、座談会してますは。はい。よろしくお願いします。さて、続きましては、えー、2日火曜日参ります
3: 。火曜パートナーの宇垣美里です。8月2日火曜日、振り返ります。6時半からのカルチャートークのゲストは、小池鉄平さん。ミュージカル俳優としても活躍している小池鉄平さんに、ミュージカルにかける思いや、10月から始まるキンキーブーツについて伺いました。いや、くとくすぎたー。今のキャスト陣、今の時代だからこその新しい研究ブーツのメッセージがあるとのこと、すごくすごく楽しみです。最高にかっこいい靴で見に行かなくちゃ !7 時からのミュージックゾーンライブダイレクト、ゲストはセカンドアルバム、サーチデストロイをリリースした5人組バンド、ルビースパークス。6月4日に渋谷 WWX にて行ったライブ音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは読書についてあれこれ語らう雑談企画ブックライフトーク今回のゲストは TBS ラジオラランド月のうさぎでもおなじみ今年3月には小説家デビューも果たしたお笑いコンビラランドの西田さんでした西田さんさすがの本読みなのに急にぐさっと流れ玉が飛んできたりして面白かったです読書は娯楽間
1: 違いない
0: はい火曜日レクさんいかがでしょうかは
1: い、えっ、ー、と、まず十八時半カルチャートークにね、いきなり小池徹平さん来てびっくりしましたけどね,ね。意外と、意外とこの番組突然華やかな芸能人の方い
0: らっしゃいますよね。そうなんですね、びっくりする方来られたりしますね
1: 。割とカルチャートークっていうとね、割と地味に真面目な話ね。
0: 紹介してるイ
1: メージが多いんですけどね、うんうんうん、いきなり小池哲平さん来てびっくりしましたね,ねでもこれ宇垣さんがファンだってことでなかなかね話も弾んでましたねね面白かったですよいろんなねなんか歌丸さんと前ねゲームの番組でご一緒した時に仲良くなったみたいな話してましたねそうです
0: ね小池さんねはいそう
1: なんですねゲストで唯一 LINE の交換したって言ってま
0: したもんね,ねそうなんだと思いながらで小池さん、うん、今始まっ
1: てるのは「モンスターハンター」の新しいやつ3、ね、おっしゃってましたね、うん、はい、はい、そうですねおっしゃ
0: ってましたねはい、はい
1: はいそしてこの日は20時台ですね、えー、ブックアトルク、ブックライフトーク、これ面、ね、面白かったですね面白かったです、
0: メールいただいております、はいえー、ラジオネーム、キラキラ星さんです、えー、ブックライフトーク、トーク印象に残りました、帰国子女のラランドの西田さん、ドイツの図書館でエルマーの冒険を読み、現在、実家出禁中、あの武田砂鉄先生に本棚を褒められた男、黄色い鉛筆で書き込みながら本を読むのは、ルノワールの指定席などなど。西田さんかから飛び出る本の話どれも楽しかったですただ本を読んでいると先輩芸人にばかにされる話は切なくなりましたともおっしゃってます、デクさん
1: はいねあの、西田さんが本を読むとおっしゃってた、ええね、あの店、まあ、別に本人がしたから言っていいんだと思いますけど、ね、ルノワール高田馬場ババ店の出会席ね、はい、<笑>めちゃくちゃ具体的におっしゃって僕もね、はい、僕も時々いますよ、ここええ、そうなんですかここたままにいますよルルノワール高田、はい、へえそうなんだここにいるんだと思ってもう場所も分かって行ってる場所あなんかあ,あそこあそこみたいな感じ聞いてましたけど
0: へえ、はい、んか半地下みたいにちょっとだけ下がった場所にあるってねそう,そう,そうちょっと下がってるんですよね白かった
1: そうはい、はい、そしてえっとまあ西田さんねすごい語り口がすごく柔らかいんですけど、はい、よくよく聞くと言ってること意外と辛辣みたいな感じで<笑>はあ、はああのーね、速読するやつは信用しないとかね速読が偉いと思ってるでしょうみたいな話とか,かあと自分の好きな方をおすすめするやつはセンスの見せつけみたいでね<笑>嫌だみがあってすごい嫌なんですよ<笑>そういうのとか言って、はい、明らかに歌丸さんと宇垣さんが普段やってることですよね,ここね<笑><笑>やってることっていうか,うか二,人で二人でやってることをめちゃめちゃ批判してましたけど、ね、あなるほど。そううん、まあでも語き血が柔らかいっていうかそれでも嫌な感じにならないか<笑>まあさすがの話芸という感じですよね。そうです
0: ね柔らかくくてて聞きやすくて優しい感じがしましまたは、はいはいうん
1: ね、いやでもなんか勉強になることもいっぱいありましたね今「青空文庫っていうか、ね、あのがねちゃんと読みやすい文体の現代語的なやつもあるんですね
0: 。うん、ねそうですね、
1: うん、始まった頃はねあの昭和30年代かみたいな文体のやつが多かったんですけど。ええあの今はちゃんと読みやすいやつが出てるとかね環境に,になったりとか、うんうんうん、これいつもでも僕このコーナー聞いてたもんですけど後半の取り調べコーナーで、はい、あの実は読んでない本とか挫折した本とか読んだふりしてる本とか<笑>っていう話になるじゃないですかそう、ね、ですね、はいうん。割とゲストの方も「そこ来ますか?」みたいな感じでお話してくださいますし、はい、で歌丸さん浮気さんもそれに共感するんだけど。はいあの僕とかそんなにこう読書家キャラじゃない人間からすると、ね、あそういうもんなんだって感じなんですよね。ほうほうほういやだって我々別に読書家っていうキャラでやってないから読んだふりする必要とかないじゃないですか,、うん、確かにいや読んでないですって言えばいいだけだから確かに確かにそこれはやっぱり読書家特有なんですよね,これこれはね,どね本好き、えー、こかかだからこそお互い様はそう成り立つような。ところでまあ我々は実は読んでないもん何もいやほとんど読んでないんでって感じじゃないですか<笑><笑>そうです、ね
0: あ。別に気負わずに答えられるみたいなね。<笑>そうそうそうそうそう,ありますよ、ね
1: 、そ,うそこきますか,かでもないですよね我々からしたら、ねね、読書家の人からしたら結構クリティカルな急所なんでしょうねこれはね,そ
0: うですねだ
1: から毎回後半が盛り上がるう、ね、そうですね、えー、面白いな後半と思って、ねうん、蔵書数を誇るみたいな話とかねいっぱいあるとかっこいいみたいなね、うんうんうん、かっこいいみたいなね<笑>話とか
0: ね,<笑>あ,りましたね<笑><笑>あとよっぽど西田さんやっぱり、あのー、お家の中でもうとにかく本ばっかり読んでてねもうちょっと、泣かしちゃったみたいな話もありましたもんね。なんかすごい、そんなに、そんなにすごいんだって、詳しく聞いて、聞いてほしいんですけどね、特集をね、皆さんにはねそうとんでもないん。まあ、あれは
1: 本読んでたせいっていう、よりその前のね、うんうんうん、あのー。同居されてる方が作ったご飯に対する、はい、コメントがいただけなかったああ、まあまあうね、って気もしますけどね<笑>今日は座色いなっていう本当に西田さん赤裸々にね語ってくださってますんでこの特集で面白かったですよ、はいはいうん、ねでも本当芸人さんが楽屋で本読んでると先輩にいじられるとかっていうね,ね。なんかね,ねそれえー、って思いましたけど、うん、それで芸人の人は読書が意外といるはずなのに誰も本読んでるって言えない
0: 、ねえね、頭ええなって言われるっていう、ねうん、まあまあいねいじるいじられみたいなあの芸人さん同士のっていうのもあるのかもしれないですけどどう,どうなんですかねちょっと分かんないですけど、ね、まあね歌丸さんも言ってました
1: けど、うん、でもでよ、ね
0: 確かにね、そうですね,なんかね<笑><笑>感じましたよ歌、はい、丸さんなんですけど、はい、ちなみにですね先ほどの「カルチャートーク」で話題になりましたけど歌丸さんが小池徹平さんと交換したのは、えっと、交換したというかプレステのフレンド登録でしたね。
1: これちょっとチャットでスタッフ,のフレンド
0: になったなあっていうねありましたねはい
1: 。でもお互い何のせ、うん、何の交流もしないっていうね,そうですねいるなと思ってたけたあ、やっ
0: てるなゲームっていうね確認をしてるっていう<笑><笑>そんな関係でもあります
1: <笑>はいありがとう
0: ございます続いては三日水曜日参ります
4: 水曜パートナーの日々真央子です八月三日水曜日振り返ります6時代のカルチャートークは日本でも大ヒットしましたタイ映画バッドジーニアス危険な天才たちのバズプーンピリア監督スタジオにお越しくださいました本日から日本公開となる最新作プアン友達と呼ばせてについてお話を伺いました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは7月6日にニューアルバムシャインをリリースしたシンガーソングライターのジャンク・フジアマさん番組初登場でしたそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは世界初の女性映画監督どころか映画産業の黎明期を率いたパイオニア的存在なのに映画史から姿を消したアリスギーって一体誰なんだ特集映画監督アリスギーブラシェについて映画研究者斉藤彩子さんに解説していただきました監督として100年以上前にもものすごい数の作品を撮影していてさらに映画会社では経営者としても大きな存在感を放っていたアリス「ありすぎブラシ」なのにもかかわらず映画史にはほとんんどその名前が残っていません彼女のオリジナリティととにかくも面白いその面白さがみなぎる作品はたとえ文書に歴史書に残っていなくたって、まあ、今また再び注目されることこそが証明とも言えると思いますがその魅力は消えることはありません。初だからとか、女性だからとか、そういったことはもう一切関係なく、ただただ素晴らしい面白い作品ばかりですので、100年ほど経った今再び、ありすぎ監督のその才能を堪能したいものです。以上、水曜日でした
1: 。はい、レクさんいかがでしたかはい、この日は二十時代ですね。はい、ある女性映画監督ありすぎ特集。これ、大変勉強になりましたね。ねあの、私、割と映画の黎明期のお話とか、結構好きなんですけども、ええ、あの。ちょっと学生の頃学んだりもしてたんですけど、映画史とか,ああか、はい、あのやっぱりね、ありすぎはね、うん、まあ、名前はあった気はするけど、特に記述がなかったっていう感じでしたね。僕が学んでたのは90年代の、えー、初頭とかだったりするんですけど。はいやっぱりあのまあメディエスのやっぱ「月世界旅行」がエポックメイキングだったねみたいな感じで習った記憶があるので,、まあではい、翌年のやっぱ大列車強盗で本格的な物語映画スタートみたいなふうに習った記憶があるんでこの有杉さんがそのね月世界旅行より56年前にすでに物語性のある映画を作っていたっていうのはちょっとあのこの特集で。初めて知りましたなるほどもう私はこのアリスギーさんの存在自体初めて
0: でもう全部が新鮮で勉強になりましたはい
1: ねそしてあの番組ツイッターがえ、あのー、アリスギーさんの作品 YouTube のリンクとか貼ってくれててあアトロクのこの「私」ションのそうそうそう,ああそうもうあの権利が切れてるんでと YouTube とかにあの、うん、結構上がっててそうで,す、ね、でそのお話に出ていた、ねうんうんうん、そのキャベツ畑の妖精のやつとかありましたね、はい貼ってくれてたやつ一通り見たんですけど,なるほどいや番組ツイッターいい仕事してるなと思ってこれからも続けていきます翌日のうないさんの顔芸とかもなんかリアルタイムでバンバンツイッター上がっててなんか最近番組ツイッターちょっと良くなってんじゃないのと思って,へ意識して、ね、ツイッター見たりしてたんですけどいます、ね、でもこの有杉さんが結構そのまあこの時期って本当に日進月歩でもあるんで誰が最初にやったか問題っていうのはなかなか難しいところあるとは思うんですけども100年以上前の話ですしただそのいろいろ挑戦していた技術的なチャレンジっていうことで言うとあの特集でおっしゃってましたけど音声を登録してあのそうそうそうまだ無声映画の時代にまあ陶器映画的なことをやろうとしたりとか。まあ、あと最初期の陶器映画やったりあとフィルムに着彩でやったりあと逆回転とハイスピード撮影とかは有杉、うん、さんが最初なんじゃないかみたいなねお話とかす
0: ね,ねすごいですよね、はい、だからチャレンジというか挑戦を本当数々されてたんだ
1: なってそうねだからで二重六甲とかもしてたっていうんで、はい、あの物語映画的なことを始めたっていうこともありますけれども、ええ、割とテクニカルなことにすごく興味があった方なのかなっていう感じしました、ね、ああなるほどねうん、うんこれでもすごいやっぱこの時期はでも本当に映画の発展って凄まじくて、はい、その1900年前後に初めて物語を撮り始めて、うんうんうん、そこからたった10年ぐらいで、はい、あのグリスの国民の創生が生まれるんで、ええ、もう現代に使われてるのは映画の技法のねほぼほぼがこの国民の創生で生まれてるって言われてるんで。はーはい、まあとあとまあイントレランスですねやっぱり。うんうんうん、でほぼほぼ生まれて、まあ、そこから10年後のエーゼンシテーのポチョムキンで、まあ、ほぼほぼ完成するって感じですかね現在使われてる技術っていうのはう。だからもう始まって最初はリュミエール兄弟が記録映像っていうかシーンを撮ってるだけなんか。はい誰かが何かやってんのをただ撮ってるだけっていうのがまあもともとの始まりだったものがあっという間に物語を撮っていくように変化していくるんですよねこの時期。もうだから最初の頃は演劇的なねその三面壁があるのを正面から撮ってフルサイズでただと全身入るので撮ってるだけっていうものからまあたった十数年でクローズアップ入れたりまあモンタージュ撮影ねグリィスモンタージュとかエーゼンシテンモンタージュっていうんですけどまあいろんなモンタージュとかが。<咳>作られて、はい、もう今使われているような映画の編集や撮影がほぼほぼ完成していくんですよね、この,この最初の30年ぐらいですかね。だからこの時期は、なんかすごいあもう進歩が目まぐるしいんで、この時期のは見てて面白いですおも、ね、あー、ね、そうですかね、はい、やっぱりね。いやもうすごかったんだと思います、うん、誰かが何かやったらあ俺もやってみようって感じでみんながこうどんどんどんどんどういうんいろんなことに挑戦してたみたいですねそうですねいやこの時期は面白いですよね、えーそっかはい、まあそんな感じでございますん、ね、で、はい、こういうね、あの映像の歴史とか興味ある方はぜひぜひ聞いてみてください、うん、ありがとうございますさあ続きまして4日木曜日です
5: 木曜パートナー TBS アナウンサーうないりさです8月4日木曜日振り返りますまず6時30分からのカルチャートークは DJ ユニットソイ四4 8の高木晋介さん、宇津木圭一さんが仲間たちと書き上げたアジアンカルチャー満載のタブロイド誌 OMK 新聞と書いてワンメコン新聞について伺いました。こちらはですね、タイ料理屋さんなどで販売しているということなので見つけた方はぜひ手を伸ばしてみてください。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは自身初のソロアルバムソリッドステートアウトサイダーをリリースした岸本涼さんによるスペシャル取り押し音源をお聞きいただきました。今回の音源はですね、未発表曲がたくさんあるとても貴重なライブとなっておりますのでぜひぜひタイムフリーの期間中に聴いてください。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはゴッドファーザー制作の裏側を描いたドラマジオファーが最高だ特集をお送りしました。このドラマを絶賛しているアートディレクターで映画ライター高橋良樹さん、スタイリストの伊賀大輔さん、そして映画ライターの村山明さんも参戦し、ドラマ「ジ・オファーと「ゴッドファーザーの魅力を語り合いました。ジ『TheOffer』はゴッドファーザーの制作舞台裏を未来人目線で楽しめるのはもちろんなんですが当時のハリウッド事情に詳しくなくてもその描かれている小ネタに詳しくなくてもやっぱりハリウッドっていう世界自体がとっても華やかだから本当に見ていたくなるドラマでしたぜひぜひまだゴッドファーザーを見たことない方は映画パート1を見ていただいてそしてドラマジ『TheOffer』も合わせて楽しんでみてください以上木曜日でした
0: はいレクさんいかがでしたでしょう
1: かはい今週はもう木曜日はもう頭から最後まで全部面白かったですね。まあまあまあオープニングはねみあの万人に聞けとは言わないですけどもまあオープニング何話したかっていうと<笑>セブンイレブンのカレーフェアが始まって、ねえー、食べたいから誰かカレーを買いに行けっていう圧をスタッフにかけ続けるっていう<笑><笑>うないさんがスタッフに圧をかけ続けるっていうね。<笑>ああ面白かったな。だけで引っっ張りで、うん、えっとオープニングでその話をして19時半に実際、えー、スタッフが買ってきてくれて実食するコーナーがあったりするので、ね、まあそう,いうそういうくだらないのが好きな人は頭と19時半聞くといいんじゃないですかね。<笑>かね
0: カレー食べたくなりましたねロカプレートはい
1: 、はいはい、そして18時半ねえー、っと、うん、タブロイド紙、はい、ソイホイテイトの、えー、ワンメコン新聞ね OMK これ面白かったですね大量レアしか売ってないんですねねうん、うん、なんかあんまり詳しいこと言ってなかったですけどなんかタイの工業高校のなんか特集記事みたいなやつが僕はすごいよ<笑>みたいなと思ってありましたねこれ多分なんかバイオレンスな事情が出てるんですよね多分ね,ねなんかそんな感じでしたよおそらくそんな雰囲気でしたよねあの僕の友人がタイ,に、ええうん、タイに住んでもう10年ぐらいの友人がいるんですけどえー、で何年ぐらい前かな数年前に訪ねて僕タイに行った時に久々会って聞いたんですけど、はい、タイどう,イどうって聞いたら、うんうんうんまあ、とにかくタイの高校生が、うんあのー、めちゃめちゃ喧嘩がやばいっていう話で喧嘩があ喧嘩の仕方が,構想が激しいんです競争、ね、が激しいあ、えーあのー、バスの中とかで、はい、あの鉄パイプや金属バッテリー殴り合いが始まるみたいな感じでそ
0: れ今っていうか別あかなり前の話ですかそう,そういうい
1: や,や56年前です、ね、あ,あそうなんですかだからタイの新聞の三便記事読むとそういう高校生同士のバイオレンスの戦いの記事がもう毎日のように出てるみたいなああああああそ
0: ういうことなんだ
1: へえで聞いたら、ええ、どうも日本の不良漫画がタイの高校生の間ですごい流行っていてはいあのクローズとかワーストとかがタイの高校生が大好きなんですって「はい、月刊少年チャンピオン」でやってるって、えーそ,うえー、そんであのやっぱり離れてる人ほど本場に近づきたくてエクストリームなことやっちゃう感じってあるじゃないですか<笑>、はい、で
0: 漫画をししてほしくないないそうそうそう日本ではあそこまでやらな
1: いんだけど<笑>本当にあの日本ではみんなこういうことやってるらしいぜって言うんで、ちょっとっあの漫画読んで影響受けて結構やっちゃうらしくて。<笑>はい、タイの道端の露店とかで、えー、やたら金属バットとか、えー、ナタとか売ってて。あら。物騒なもんがいっぱい売ってるんですよ。これ何なんだろう。いや、これ高校生向けなんだよって,言ってよ。ええー。そう、で高校生が買うんですって。恐ろしいなってって。ええー、そうなんだう。いや、確かに、その僕もタイのその現地の人が歩くようなマーケット歩いてたら。はい。あのクローズとか読まれてます、ワーストとか。あ,あ、僕
0: あの経てます、はい、読んでます
1: 。はいはい、うん、あれですよ、武装戦線って書いてある、T シャツ着てるやつとか、全然歩いてんですよ。あああほあしかもそれ本気のやつ、それ
0: ともなんかこう、マニアというか、漫画好きっていう感じではなく、カジュアルな感じいやいや、もう、困りそうなやつが、武装戦
1: 線の T シャツとか着て歩いてるんですよあ。そうですか。<笑>そうなんですよ。なんでえーまあ、そういう影響もあるんでしょうねきっとねなるほどねまあ愛
0: してくれるの嬉しいですけどね日本の漫画えーそね、えそうねやりすぎないようにってね,ねえほに本
1: 当にまあうんはい、えーね、ん日本来たらびっくりするでしょうね割意外と平和でね<笑>ほぼそんな人いないみたいな感じで<笑>はい、はいはいはい、そして、えー、19時台「ライブダイレクト」も素晴らしかったですねこれね木本涼さんこれもね、はい、ぜひぜひ皆さん聞いてください,いラジコタイムフリーで
0: お願いしますはい
1: はいそしてやはりこの日はこれでしょう二0時代ドラマジオファーゴッドファーザーにかけた男が面白すぎる特集はい、ね、高橋由紀さん伊賀大輔さん村山明さんでございます
0: はい、ラジオネームぼちぼちいこかさん、えー、映画ゴッドファーザーの制作過程を描いたドラマジオファーの特集楽しく聞きました高橋良紀さんの解説や皆さんのハマりポイントを聞いた上でドラマを見直すとまた違った視点で楽しめます特集を聞きながら日本で仁義なき戦いの政策秘話をドラマにしたらどうなんだろうと想像しましたというご意見もいただきましたレクさん
1: ね想像しちゃいますよねな,なんで日本はできないんだろうってやっぱ僕も思いながら見ちゃいますよね,こ,ねこういう政策
0: の裏側のドラマってことですか
1: 政策の裏側とかはテレビドラマとかでたまにあるけれども、ええ、そっちの方面の付き合いの話ってなかなか日本って実現できないですよねああなるほどうん昔はね割とずぶずぶで制作していたはずなのにある時期から、ねはい、そういう業界とか関わりありませんからみたいな感じになってますもんね、うんうん、なるほどなるほどそうかいやでもこれ、ね、ご覧になりました今本さんまだ見てないですジオファー,ファー,ファー手出してないですまだですか、ええ、これはね本当にめちゃめちゃ面白いですめちゃめちゃなんですねめ<笑>めちゃめちゃゃ面白いもうこれ超おすすめです<笑>あのうなえさんもおっしゃってましたけど、うんうん、やっぱりね「ゴッドファーザー」のパート1を見てから見た方がいいですねああやはりはいうんうん、この特集内でも言ってましたけども、ええ、あのいろんな有名なシーンの裏側みたいな、はい、このシーン撮るのにはこんな苦労があってこうやって実現したんだっていうのを、ええまあ、描くんですけど実際のそのシーンは出てこないので。ね言ってましたね。そうなんですよだから事前に「ゴッドファーザー」を見てないと、うんうん、どのシーンでどうなったんだろうっていうのが分かんないまんまなので、はいまあ、先に知ってた方が多分楽しめると思いま
0: す、ね。はい「ゴッドファーザー、ね」は最初の「1」は見てるんで
1: うもうすぐ入れるんですよ、ええ、このドラ
0: マにはねちょ
1: っと楽しみだねあじゃあもうすぐ入っちゃって大丈夫、はい、そうなんですよ僕はね「うん、ジオファーの知識を全然持たないまま見たんで「ええ、ゴッドファーザー」随分見てないからもう結構忘れてるから見直しとこうと思って。はいよっしはいいのに、パート3まで見ちゃったんですよ。1,2,3 って先週。そう。全部ね、止まれなくなった。したら見てみたら、うん、これパート1のメイキングだけじゃんっていうさ、<笑> 2と3見なくてよかったじゃんっていうさ、特に3なんてさ、まあいろいろ微妙な作品ですから。あ
0: あ、そう、いろんな意見ある
1: ん、ね、なんだよと思って、うん、もうちょっと調べてから見ればよかったなと思いましたね。<笑>あの、このドラマ見る前に、必ず見ていたかいいな、ゴッドファーザーの一作目だけど。一作目。ありがとうございます。2、3はまあ無理して見なくても、うん、まあ2はちょっとね、はい、話題には出るので、ええまあ、あの余力のある方はどうぞって感じですけど、ええまあ、でも、g o t o w a どれも1本3時間あるので<笑>、はい結構ね、なかなか気軽に見れる映画じゃないので、うんうん、2はもう3時間20分ぐらいあるんでしたっけ15分とかねあなので、ええはいまあ、1作目だけでいいんじゃないかなって気がします、ね、レクさん全部見たんですか、はい、G オファーということはあもう見ました見ましたもう一気に見ちゃいました、ね、面白すすぎて先週、えーはい
0: 、そうなんですねレクさん的にはどん面白いというとどこら辺とかっていう。うん
1: いや、やっぱりその特集でも皆さんおっしゃってましたけど、やっぱりその。まあ、まずはプロデューサーの仕事って、まあ、僕はどういうお仕事か知ってはいるんですけれども。はい、その映画って、映画業界って、う、は、ないさんとかもおっしゃってましたけど、やっぱり監督のものにされがちなんですよ。はい、映画ってものは。
0: ね、はもう言う通りと思いました、うんうん
1: 。はい、で、テレビドラマは脚本家のものになるじゃないです
0: か。手柄もあります。手柄も,そうう、うん手柄もね、そうそうそう、手柄も
1: 失敗も、うんうん、あの。テレビは脚本家のもの、ね、映画は監督のものってなるんだけれども、うんうんうん、だからたまにねあの監督の生涯を描くみたいなのとかって映画やドラマであったりするけど、まあ、言うほど盛り上がらないんですよ、うん、監督は何か実現したいと思った時にやり取り取すするのがスタッフとプロデューサーサだけなんですよ、うん、で監督と現実をつないでる間には全部プロデューサーが入ってるんで監督やスタッフが持ってるビジョンを実現するために動くのは全部プロデュー制作プロデューサーなんですよ。うんだから制作プロデューサーを主役にしたが面白いのは当たり前っていうか、はあ,あそれをやっとやっとやるドラマが出たなっていう感じがまだ面白かったですね
0: なるほどですね、は
1: い、でやっぱり制作プロデューサーってやっぱりそのお金と現お金、会社、会社えー、あと現場,現場その3つの板挟みになる仕事なんですけど、ええ、ゴッドファーザーはジャンルがジャンルなのでプラスそれにマフィアが入ってくるのが面白いんですよやっぱりね。ああやっぱりそ,、ね、その会社と現場とマフィアとお金の4つの板挟みになるっていうのがう普通の現場より面白いんでこのドラマがめちゃくちゃ面白くなったんじゃないかないああそっか要素がちょっと多いしというそこらへんがね。そうですね、えー、普通のドラマだったら、ま、こ映画だったらマフィアこんなにね重要になってこないですから。はいはいはい。やっぱ命がかかってるっていうのがね、やっぱり。まあそうエビデートだから、さっきメールにもあったように、はい、あの頃の東映の実録文とかやりゃいいのにって思うんですけどね。なるほど。はい。そこは日本じゃなかなか、ね、<笑>踏み出さないんだろうっていうね,きますね。なるほどね。そうなんですよそそ。そういう踏み出せばいいのになとは思いますけどね。えー、はい。まああとあのこの特集の中でも、えっ、ー、と、はい、歌松さんとよしきさんがおしゃべりしてましたけれども。ええあのー、映画のポスターが、うんあまあ、有名なその原作本と同じデザインのポスターになったんですけれども、はい、あのポスターのデザイン案ではキャストが V 字型に並んで白バッグで並んでる爽やかなメダポスターみたいなのが一番有力だったんですよね。はい、それをあの力技でみんなで力合わせてひっくり返してって、はいあのー、今採用されてるものになるんですけれども、はい、でこんな V 字型とかダサいありえないとか言って。<笑>あのドラマ台で否定されるんですけど、はい、このジオファーのポスターは、うんうん、そのドラマ台では否定された V 字型ポスターを採用してるんですよおうそうなんですよこの作品のポスターは白バックに V 字型にキャストが並んでるのが採用されているのが面白いなと思ってなんかかっこいいですね逆にそ,そうなんですよ。劇中ではダサいって言って指定したやつをこ,っちこの作品では採用してたりとかしてね。面白いななんかもうだから、まあ、村山さんがとにかくあと後半村山さんが来てからの、ね、トリビアがすごいんで,、はいそうですね、あのこれもだからうん。やっぱりいい順番としては映画のゴッドファーザー忘れちゃってる人はもう一回見直して「ジオファーを見てこの特集を聞くっていうのが多分いい順番じゃないかなと思いますけど、ね
0: 、ああありがとうございますえー、これはもう間違いなく見るべきですね、はい、ちょっと楽しみ増えたの
1: いやいやもうこれ絶対見た方がいいですめちゃめちゃ面白いですこれ
0: 皆さんもぜひネットフリックスドラマ「ジオファーです失礼しました、ユーネクス t と u ネクス t ユ n e x t
1: きょう歌さんが紹介したくとのは
0: ットフリックスだったな、ドキュメンタリー。ねは
1: い、ユーネクストで、ね、ちょっと高いなと思う人いるかもしれないけど、はい、ピースメーカーも見れるしね、映、ね、画も見れるしもう、ね、本当に本当に
0: 、はいはい、ぜひぜひチェックしてみてください本当に最高ですので、はいさあということで本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまで今週のアトロック振り返りましたこの後は来週1週間の予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは8月8日月曜日この日の6時台 TBS ラジオでは特別番組を放送するため6時から7時はネット局のみの放送になります6時半からは映画ライターの飯塚克美さんによるおすすめの最新映画ソフト紹介7時からのゲストはシンガーソングライター佐藤萌歌さん8時からは作曲家アントニオ・サリエリの功績をライターの影原志穂さんと翻訳家で音楽ライター白沢達夫さんの案内で見つめ直していきます9日火曜日この日のオープニングではミニ特別企画 TBS ラジオ交通情報キャスターの白井京子さんにお盆の渋滞予測や注意事項を伺います6時半からは漫画研究者伊藤優さんに注目の漫画展紹介してもらいます7時からは番組月1レギュラー TRF のリーダーで盛り上げ番長の d j k o さん登場8時からは人工音声合成ソフト、ボーカロイド、通称ボカロの声がどのように作られているのか、ペペロン P としてボカロ黎明期より活躍し、現在は講師なども行う小座新さんに解説していただきます。10日水曜日、6時半からのゲストは写真評論家の内林俊さん、7時からは沖縄出身のシンガーソングライター、アンディさん、初登場。8時からは「大学洋楽共学マイ・ウェイ・ウェイ」代表曲「真夏の強化合宿編」皆さんが夏浮かれている時に聴いている曲と浮かれエピソード募集中メールアドレスは歌丸ク t b s c o j p までお願いしますゲストは音楽ジャーナリストの高橋義明さんです11日木曜日6時半からはオカルト・スピリチュアル悪徳商法研究家の淳さんにオカルト好きがカルトや陰謀論にはまらないためにどうすべきか解説してもらいます7時からはシンガーソングライターのマハラージャンさん登場失礼しました8時からは世の中にあふれるキャラクターがいつ誕生し社会でどのような役割を果たしてきたのか「チクマシ新書キャラクターとは何か」の著者ライターの小田切博さんに解説してもらいますそして12日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメンジュラシック・ワールド新たなる支配者を評論7時からは DJ セロリさん登場8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャンドパスト次回のゲストも映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさん来てくださいますさてハイパーヨーヨーのライブダイレクト赤坂は夜の7時に乗せてそろそろお別れですがレックさん来週はいかがでしょうか
1: はい、えー、まずは9日火曜日、<笑>れ20時台ですね、人工合成合成ソフト、ボーカロイド、ボカロの声がどのように作られているのかっていうのはね、これ、おそらく実演などを交えて解説いただけるんですかね。面白そう。ねちょっとこれはなかなか面白い特集です,ですよね、ラジオとの親和性も高そうだな
0: 、はい、声
1: っていうことだか、ね、ら、うん、はい。えーはい、悪徳情報研究家の雨宮淳さんにオ、はいはい、カルト好きがカルトや陰謀論にはまらないためにどうすべきかっていうこれも面白そうですね
0: 。ねえ、どんなことになるんだろう。うんえー
1: 、まあね、今の時代ね、ちょっとカルトとか陰謀論というのがね、非常にいろいろ問題になってますので、非常にタイムリーな特集ではないかと思います。そ,、うんはい、そして、えー、っと20時台ですね、木曜日、えーはい、カルチャートーク。キャラクターが一三社会でどのような役割を果たしてきたのかというのが、ちょっとこれ、どういう話になるのか全然わからないんですが、うん、ちょっとこれも興味深いですね。キャラクターっていうと、あのー、とにかくメジャーキャラクターのことですか、いろんなマスットまあ、うん、漫画とかだけじゃないんじゃないですか、きっと。とか。あまあ、例えば僕ね、大阪万博とか、ねはい、オリンピックに万博って、そんなにね、それ2つやったからって都合よく景気よくなんないよとか、冷ややかな目で見てたんですけど、はいまあ、今でもそういう気持ちはあるんですけど、ええ、あ,のあのキャラクターに、役目役様って名前ついたら、急にね、ちょっと興味出ちゃったりとかね、うん、しちゃいますからね良くも悪くもキャラクターってやっぱ力がありますよね
0: なるほどレクさんありがとうございました、はい、アトロックまた来週
1: はいどうもです
2: え